2: 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
2: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av fotbollskanalen Topp 5, Leo. Mm. Allt bra? Ja, men det är bra.
0: Ja, men i vårt gröna fina rum. Ja, det jag är trött så i på det här rummet. Därför är det härligt att vi har en gäst med en, liksom, en väldigt tilltalande skjorta. Den påminner om eh, Sydkoreas bortlappning för fyra år sedan, kanske.
1: Är really det ju polemik direkt här? <laughs> 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 när man, när Sydkore... Nej, skämt och syd, då, eh, Ja, vad ska man kalla det här? Jag vet inte man kallar det, zebra randigt,
2: Är det, det? Ja Något i den stilen Ja Härligt Varmt välkommen Makoto Tack Allt bra med dig
1: Ja, kul att vara här tycker jag, jag Alltså om ni har en green screen så borde ni väl liksom Lägga upp några bilder på eller någonting Om ni vill liksom piffa upp känner jag Inne. Ja, inne. Ja. I och mm. för sig så kanske inte det syns för er som sitter där. Det är ju mer i skärmar. Det är väl så green screens funkar. Men för då för kan vi
2: syns. titta i de här skärmarna. Någonting i den scenen. F få någon glädje. Ja, exakt. Nej, men det är trevligt att vara här. Jätteroligt att du är här. Makoto, du jobbar ju dagligen på Sportbladet vanligtvis. Yes. Och håller på med andra härliga poddar där. Bland annat Silly nu. När vi i detta läge nu går in i
0: en Silly-fas. det är ju en övergång. Och idag ska exakt. vi prata övergångar ju.
2: Precis. Men de förbjudna. Som vanligt... Vi kör fem. Topp fem heter det ju. Inga konstigheter där. Leo och Makoto har sina listor. Är det någonting du vill slänga iväg nu innan vi går in i det här? För ja, det har ju alltid någonting.
0: Ja, men jag vet inte vad du känner Makoto men när, jag, liksom, när man skulle definiera en förbjuden övergång så tycker jag att det finns så många olika parametrar man kan, man kan ta in i hela. Det är ju liksom vad det är för klubbar man går emellan. Om det är liksom stadsrivaler, derbyrivaler, eh, sportsliga rivaler. Eh, det finns ju olika sådana eh, rivaler man kan gå emellan. Och vissa rivaliteter är faktiskt helt okej okay att gå emellan. Typ Inter Milan. Det är inte jätteblodigt. Förutom Christian Vieri kanske. Eh, sen, som en annan sak jag tänker på är också följden som övergången i fråga har fått. För vissa har ju tagit förbjudna steg. Men det är inte blivit så blodigt från supporternas håll. Så det kanske är blivit emellan liksom mindre rivaliserande klubbar. Men följderna har blivit värre där. Liksom. Så jag tycker det är ganska många olika parametrar man måste väga in där. Rivaliteten mellan klubbarna, när det skedde. Och följden från de så kallade supporterna i fallet. Som oftast då är, har liksom en oproportionerad re reaktion till övergången.
1: Nej mm. Det är ju som sagt väldigt många. Alltså primärt så blir det ju, det kommer ju vara... Rivaler som värvar Från varandra Sen i olika fall så är det ju beroende på Hur mycket spelaren kanske har styrt över det Och hur mycket klubbarna i sig har gjort det Med sin approach till det För det är också en aspekt i det hela till exempel Jag kan väl slänga ut till exempel redan nu Att Johan Cruyff inte är med Nej. På min topp fem Uh, på hur liksom, Ajax behandlade honom i läget som på något sätt att han gick ut i Feyenoord av Spite och dessutom i slutet av sin karriär. För där också, vart var de i karriären? Det ja. är också en aspekt som man får ha i åtanke. Vi får se vart vi hamnar, hur, hur nära vi är. Plats fem. Och uh, här är, det finns det mycket att välja på. Det är mycket annat som man kanske reagerar på att jag har valt bort som jag har valt bort i och med att ta den här på femte platsen Men jag tar en ganska... Alltså ny övergång får man ändå säga i sammanhanget. De flesta kommer ju, kommer ju vara liksom längre tillbaka i tiden. Men det finns någonting med Inigo Martinez flytt från Real Sociedad till Atleti-klubb Kul, den spanska vinkeln Det ja det, men det, det måste man givetvis ha Nå Någonting obskyrt spanskt eh, Men för de som inte har koll Inigo Martinez, mittback, spelat många landskamper I det spanska landslaget Fostrad i Real Sociedad I La Real, eh, må så vara eh, Född och uppvuxen I snarare liksom Atlantic och bilbao område Men han är en Real Sociedad-produkt Gått igenom akademin Spelat hur många matcher som helst och, och liksom det var upplagt för att han skulle Till och med få en kaptenspindel framöver Sen absolut, det var en väldigt skicklig mittback Real Sociedad kanske inte är den klubb som vinner De allra flesta titlar Och det fanns uppgifter om att han kanske var aktuell För en flytt utomlands eller till en större klubb Där ingen såg Framför sig var ju då att Atletic Klubb samma transferfönster säljer Aymeric Laporte för en väldigt mycket pengar. Eh, och de måste hitta en ersättare. De ser att ah, Inigo Martinez har en utköpsklausul i sitt kontrakt. De pungar ut den. Real Sociedad kan inte göra någonting. Inigo Martinez går dit. Och Atletic... L'Areal, det är inte en liksom blodig rivalitet. De här supporterna har en kamratskap i det också på någon form av hatkärlek mot varandra. Och det är ganska många spelare som ändå har gjort flytten från Real Sociedad till Atleti Klubb för Atleti Klubb har varit en ja, lite storebror i sammanhanget haft mer pengar och så vidare. Och haft större framgångar. Men att Inigo Martinez gör det efter en så lång karriär i Real Sociedad i ett läge där jag ändå skulle säga att de här två är ganska likställda sportligt. Den... Den är fascinerande och Real Sociedad svarade med att ja, lägga ut officiellt att ni som var inne i Gormartines tröjor kom tillbaka med dem så tar vi bort trycket <laughs> gratis. Det har varit inte någon sorts liksom, alltför stor polemik mellan liksom, spelaren och fansen på så vis men där och då så var det ju en sån otrolig chock. Och den fanns inte på kartan, det var inget snack om det innan om man bara pungar ut klausulen och köper honom. Den för mig hamnar på
0: femte plats jag, tycker den, jag såg den inte komma, men jag tycker den är jäkligt väl motiverad. Sen är det ju här som du inne på. Det är ganska trevligt och vänskapligt ja. där i den liksom baskiska saken mot centralmakten och hela det där. Men det du singlar in här eller det du ringar in är ju läget som klubbarna var i. Alltså Inigo Martinez hade ju kunnat gå till, jag kan inte ska överdriva men han hade kunnat gå till en europeisk toppklubb. Kanske inte real liksom, men, men han hade kunnat ta ett eller två hack upp i klubbhierarkin och gå då till en klubb som dessutom är rival. Det säger något också om den baskiska stoltheten. Att så här, jag kanske hellre vill spela för det. Släckte jag är uppväxt med. Än för ett Bayern München. Ja. Så det, det tycker jag ändå. Säger något om hela liksom baskiska inställningen också. Vilket är härligt i sig.
2: Mm. Vad roligt. Det var en krydda min sagt. Men det är det vi gillar, de här lite olika aspekterna och hur man kan formulera sina lister på detta sätt. Nej men i och för sig på
1: väg till typ Barcelona ändå i slutändan. Mm, det, det, det verkar väl vara i princip klart. Men nej, just där, den flytten där och då vet jag att man reagerade väldigt starkt på. För det här var ju, det finns ju andra yngre spelare som kanske har spått en lysande framtid i La Real och sen gått i atlet i klubb. Men det här är en spelare som har gjort näst väldigt stor i sin seniorkarriär där. Mm. Och var på väg att få en kapitensbindel. Och just den här kapitensbinden tycker jag också har en viktig roll. Kan det välja. betyder högt så mycket. Ja, med. Att, att man håller tackar med. nej till
2: den. Eller... Nej, men att du har en kapitensbindel
1: och representerar en klubb men ändå väljer att gå till värsta rivalen.
2: Det,
1: det säger ändå Sen, absolut, han fick bra betalt. Det ska vi ju glömma. <laughs> Bort i glömma. Han fick... överdubblade väl sin lön också. Så att...
2: Leo? Leo? Vem hittar vi på din fänns plats?
0: En kapten, en annan lagkapten. För jag tycker också att det förstärker hela situationen med en person som liksom representerat klubben utåt klubbens värderingar och sen liksom beredd att kasta det över, men slänga det över bord för, för en flytt rivalen. Jag tycker det gör exakt mycket. Och jag gillar ju att ha, när vi pratar internationell fotboll, så gillar ju att när det går, klämma in ett svenskt alternativ. Mm, det gillar vi. Och då går jag till. När han spelade i HF, en av mina ungdomens favoritspelare. Men det här har ingen HF-stämpel på sig, utan han spelade i Stockholm då. Jesper, inom citationstecken, Judas Jansson. Han eh, var ju en allsvensk mittback, central, mittfältare. Eh, och som då på 1990-talet 1990 gjorde den förbjudna flytten över Stockholm. Från AIK till Djurgården. Det här har ju spelare gjort för, och vissa har ju liksom kommit undan med det, mer eller mindre. Vi har ju Neborsan Novakovic, och vi mm. har väl andra som jag inte kommer på här på raka. Men Jesper Jansson kom inte undan med det här, det kan vi lugnt nog säga. Och den här smålångsonen, som har ju liksom i, i intervjuer efterhand förklarat att han inte riktigt förstod. Rivaliteten. Trots att han hade spelat två år AIK så förstod han inte riktigt vad han gavs ut på när han gjorde det här. Så han hade spelat två år AIK, var lagkapten, två succémässiga år i AIK. Men ett kontraktsituation uppstod där ja, men det blev en twist mellan Jesper Jansson och AIK. De var inte överens om hur de skulle ta det här vidare. Jesper Jansson ville bo kvar i Stockholm. Djurgården var beredd att betala pengar. Ja vad gör man då? Jag vill bo kvar i Stockholm. Jag flyttar till Djurgården. Och det borde man ju kanske kunna få göra... Men Jesper Jansson fick ju inte i supporternas ögon att göra det här. Det var ju alltså... Det började ju mjukt efter att övergången mjukt efter att övergången genomfördes. Det var ju så här... Postorderbeställningar hem till hans adress som man inte ville ha. Och det kan jag ändå tycka så här... Ja, ah, men det är lite kul banter. Ha, ha, ha. Men sen var det ju direkta mordhot. Och det var ju liksom hot mot familjen. Och det blev ju så illa så att Jesper Jansson fick ju byta personnummer. Han fick eh, byta adress. Leva på hemlig adress liksom. Och så blev det bara ett... Ganska tungt år i Djurgården där han själv sagt att hela laget påverkades av det här. Och så tvingades han fly till norska Stabäck. Um, så det här är ju liksom vi kommer väl nämna den här spelaren senare i den här listan kan jag tänka mig någon av oss. Men Sol Campbell är ju känd som Judas i hela England efter Tottenham till Arsenal. Det här är ju Sveriges motsvarighet. Även om han inte var en egen produkt så, så var det ändå en aik lag som gick till Djurgården och fick, amen enligt mig, oproportionerligt mycket skit för.
1: Mm. Alltså, det som någon sorts förmildrade omständighet här är att det var så kort tid innan, mm. tänker jag. Det är ju bara två år, ja. Uh, och då, då hinner man, det är också svårt att, i och med prata mycket om trotjänare och sånt, svårt att liksom sätta ansvar på någon. Alltså lagkaptenensbinden beroende på klubb kan ju också delas ut mer eller mindre lättvindigt. Mm. Uh, sen absolut, att göra flytten AIK och Djurgården, det är ju på något sätt en förbjuden flytte på något sätt... AIK och Hammarby eller Hammarby Djurgården det Känns till exempel som att det hade varit lätt Mer lätthanterligt kanske för vissa fans Nu får du Hammarby fansen ursäkta lite här Men, ja, men liksom... det känns som att ändå liksom Tvilling derbyt AIK och Djurgården Det finns någonting speciellt där som gör Den flytten väldigt förbjuden ja. Sen har vi ju ganska intressanta rivaliteter I svensk fotboll, jag tänker liksom AIK IFK Göteborg som ju på något sätt är i mitt tycke, det som man kan man kalla liksom svenskt eller om man tittar på liksom städerna och allting som hör där till. Det finns ju rivaliteter med Malmö och alla de här klubbarna. Det finns med, alltså att det finns ju många olika förbjudna flyttar på något sätt. Sen beror det ju på vilken status du har i klubben, hur mycket klubben inte ser att behålla dig, hur mycket du sviker klubben när du gör sånt. Så det är många parametrar. Nej,
0: ja, det är väldigt många parametrar. Och här vägde jag väl in då liksom det som fick in det var ju liksom följden han fick ah. av det för det var ju bara två år alltså, jag menar, vi har ju sett ganska många personer inom stockholmsfotbollen som bytt mellan stockholmsklubbar mm. kanske med steg emellan men de senaste åren så alltså, Pierre Bengtsson representerat ja. eh, AIK Hugo Mange Eriksson mm. bägge eh, Kim och Tolle liksom. alltså, det är ju nu var det här ett direkt steg men här här var det ju då liksom efterföljden som det blev för man får säga stackars Jesper Jansson, faktiskt. Jo, det är, vi, vi lär ju förmodligen gå in på det mer att det är inte så att vi hyllar
2: det som sker med de här förbjudna övergångarna med alla de här reaktionerna av offensen. Det är ju mera verkligen att vi ringar in hur det har blivit i
0: vissa fall. Men en av fotbollens mer jag får ju säga ändå fascinerande mekanismer men ändå liksom ganska hemska eh, mekanismer också att det faktiskt ja, att det kan ske sådana här reaktioner på att man byter arbetsgivare om man ska vara klass.
2: Ja, det finns en, det är en grej om man ja, gör sånger och sånt kan jag tycka att man kanske buar åt spelaren eller så när man, när man ställs mot eh, respektive igen eller så. Det kan jag köpa men just det här när, när det kommer till det personliga privata, privata nej, mm. där har vi nått en gräns.
0: Gå to bombas.com slash ACAST and use code ACAST för 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Plats
1: fyra. Jag, det här blir väl den enda övergången som egentligen har en mellanlandning av dem jag har. Det kan man också argumentera för att en mellanlandning liksom dämpar ner hur allvarlig en övergång är- men att byta Celtic mot Rangers oavsett, mm. det, det gör man inte. Alltså det, det finns inte på kartan. Och framförallt inte när du har uppe tydligt tidigare sagt att Men jag ska tillbaka till Celtic sen väljer att skippa det för att Sones har lagt ett fint erbjudande från Rangers och du hoppar på det istället. Jag pratade om Mo Johnston då i slutet av 80-talet för han spelade i Celtic nådde stora framgångar, vann titlar och flyttade sen till franska Nans. Uh, och det var inget konstigt med det, han var där i två år skulle tillbaka till Skottland och väljer då att gå till Rangers, där han då blir den första katolska spelaren i Rangers historia, och det här var ju också väldigt speciellt, för det finns ju just sådana liksom, alltså, dragningar mellan de här två klubbarna, det är en väldigt stor del av den rivaliteten som är en av de värsta ja, i hela fotbollsvärlden egentligen det är som det är som grunden till Old Firm Derby och intressanta med den här, förutom att han gör flytten Celtic till Rangers, det är väldigt, väldigt få spelare som har gjort den, uh, det är ju att Rangers fansen var inte jätteglada dem heller Nej det är ju inte Han blev ju liksom motarbetad Materialen vägrade röra Hans tröje så att han fick ta hand om dem själv Och grejer i Rangers Och det var ingen som var glad Han, gjorde, han gav liksom alla misär Med att göra det här valet på något sätt Uh, sen så absolut någon framgångar i Rangers sen och så vidare och, och vann väl fansen När också Fyra ett mål i ett Old Firm Mot Celtic Fick han en uh, pipe kastad på sig också här ja, <laughs> Från Celtic fans. Så att, uh, ja Där har min fjärdeplats Mo Johnston uh, Hade man någon tränarkarriär i MLS senare också uh, Kunde väl inte hänga för i Ingen i Skottland Man vi att han gick till Hearts senare också Att han inte valde någon av de andra två klubbarna för att <laughs>
0: det, är på det, mer? det är ju lite speciellt faktiskt För Hearts är ju, alltså rivaliteten Hearts-Sibs i Edinburgh. Det är ju Old Furry miniatyr. så so hard ser ju liksom Rangers fast i Edinburgh. Ja. Så en, de var inte så glada med spelare heller egentligen. <laughs> men, men jag har ju menat på min lista också måste jag säga. Mm. Men jag har en högre upp för jag tycker att du, du, du sa att det här mellansteget liksom tar ner det lite grann. Och egentligen är jag med dig på det men i det här fallet känner jag så här om det blev de här reaktionerna så alltså, var det religiöst våld här de första dagarna efter den här övergången. Alltså, De slog sig med varandra Rangers och Celtic fans. Men han hade blivit av med sin hjälte och de andra fick en katolsk spelare som de inte ville ha. Eh, och det tycker jag förstärker hela bilden av så här, hur liksom, stark den här rivaliteten faktiskt är. Att, så här, trots att han var två år i Nantes och spelade så blir den här reaktionen, tänker man gått direkt, Då hade ju, alltså folk hade ju dött. Så vi sitter här och garvar, men det är ju ganska hemska omständigheter i, egentligen. Jag, jag, jag hade nog på min andra plats, och så, så högt tycker jag att det är, det är
1: värt om vi ska kalla det så. Men också det här, om man ska göra någon sorts svensk parallell, så skulle ju det här vara som att... Ja, nu sitter jag och tänker här vad det skulle kunna vara jämställt med, men säg att... Säga att Pertan hade haft en utlandskarriär då, Att han väljer att men jag kör två år i Och när han då kommer tillbaka Säger att jag ska till AIK Men sen, nej förresten Djurgården, det ser spännande ut mm. Och väljer att skriva på för dem istället två år senare Det är väl någon sorts jäm... Ganska svag jämförelse på, jag vad, på en religiöst Ja, ja religiöst jag får lägga på att motkön. välja Bara liksom. andra parametrar givetvis <laughs> Men för att liksom förstå liksom vad, hur Sjukt är att han väljer det. den hemvändare som verkligen går tillbaka och bara skapar fullkomligt kaos istället med sitt val.
2: Och det är också galet, just den här ingrediensen, att religionen kommer in i det här. Det ju, I vissa fall är det ju politiska eller bara rent lokalmässiga rebeliteter, men här snackar vi om en religion också. Ja, på det, det, nej, blir ju... det
0: är ju det är religion, religion och hur du ser på liksom hela det brittiska kungadömet. Ja. Du, har ju, du har ju liksom så alltså Celtic, katoliker och like liksom fuck the crown och så har mm. Rangers som är liksom pro-storbritannien mm. och, och longlevd King. Ja <laughs> alltså det, mm. där, det finns mycket det. Så är det. Top fem där är en annan lista vi borde göra. Det borde vi verkligen göra. Mm. Den, den kan bli känslig
2: ja, den kan bli känslig Och det är ju också frågan, vad är derby? Det har, det, har du inte... Jag gillar att
0: du har glömt det på den här dörren ändå tidigare, för du sa AIK, Göteborg, Sverige, är klassiker och visst är klassiko, inte derby. derby Jag bara kände liksom
1: Malmöfansens ras här, nu bara vilka är de. Men det, här,
0: det här, här är en underbar diskussion För jag menar, Sverige är ett av få länder där man är knuten till att staden måste definiera ett derby, så är det ju inte i de stora länderna Nej Precis. Ja, det, det, det ska vi ta upp igen.
2: Ta upp igen. Mm. Nu var vi på din fjärde. Ja, och vi, vi hamnade även på den andra. På, på andra, så vi jag dubbelt där. Men din fjärde, Leo.
0: Ja, här kommer ett namn som jag tror att väldigt många har uppsatt som sin etta.
1: Uh, om det var tror du är så blir jag chockad om den är fyra, måste jag säga.
0: Ja, men jag tycker att det finns fler. Här är jag liksom vägt in då. kanske. Efterspelet. Uh -huh. Där jag tycker till liksom att må Johnston efterspelet och reaktionerna. Uh -huh. När det slutar i våld, så blir det liksom någonting större och, och liksom allvarligare än det här. Och det här, jag förminskar inte den här övergången på något sätt. Det är ju liksom, om vi snackar i rubriker och storhet så är det den största förbjudna övergången i fotbollshistorien. Men efterspelet här var ändå mjukare än de som jag har högre på min lista. Och jag har kommit till Luis Figo som går ju då från Barcelona till Real Madrid år 2000 som vi alla vet. Och om man har sett den här väldigt bra dokumentären om den övergången på Netflix, så var det ju inte riktigt Figo själv till en början. Det blev väl mer Fast lite andra viljor
1: som spelade in och lite andra personer som skulle få någon form av kompensation ifall detta inträffade, kan man säga.
0: E exakt, och det tycker jag liksom förmildrar omständigheterna för Figo lite grann här i alla fall också. Men vi vet ju, han var ju liksom det stjärnspäckade Barcelonas bästa spelare. Där och då kanske bäst i världen. Det var väl han eller Zidane liksom. Gå från Barça till Real efter två ligatitlar. Efter Coppa efter Cup. Cup. Och ja, det är en övergång som inte får ske. Den har ju skett förut. Jag menar, Luis Enrique gick ju från Real till Barça Och Micke Laudrup gick ju från Barça till Real. Det har ju skett. ja Men det här var ju den övergången av de övergångarna. Liksom. Den, den värsta. Och vi vet ju, det värsta mottagandet var i 2002 när han eh, återvände till Camp Och det var inkastade flaskor, det var inkastade mynt och det var inkastade mobiltelefoner och det var inkastade grishuvuden liksom. Det är ju, det grishuvudet är ju sinnebilden för vad en förbjuden övergång är. Ja, det är det första man tänker på. Ja, ja men så är det ju. Och i och med det så kan man verkligen argumentera för att det här namnet ska vara högst upp. att han, Att den här övergången har fått symbolisera... Alla de här övergångarna. Men jag tycker att det finns, som sagt, ett par andra, bland annat Mo där det liksom är ännu större och hetskare och värre efterspel. Men Figo såklart, den, den största av de här övergångarna.
1: För mig är den det givetvis detta. Det ska jag lägga till. Det, det gick inte att komma ifrån, tycker jag. Men det, det har ju att göra med just digniteten. Såklart att symbolbilden av grishuvet är en del. Men också det här att det är ju en spelare som på något sätt förstår det. Han förstår hur illa det här är. Man ser när han står med tröja att han känner skuld. Han, han mår inte bra. Han nej. mår inte bra när han står med den där tröjan och är presenterad. Och det är så många parametrar. det finns också någon form av... Nu är det ju som sagt oklart. Vem är det som talar sanning i alltihopa? Hur mycket var det pengar som spelade in och så vidare? Var det Jean Gaspar som uh, var korrekt med att Figo var ringde honom och krävde extremt mycket pengar för att stanna? Uh, och hela det här velandet fram och tillbaka och en spelare som tärs mellan agenter och andras viljor och på något sätt sin vilja kanske då att tjäna mer pengar och få en större status som inte känner att han är uppskattad om det så är via sedelbuntar eller annat av sin nuvarande klubb mot ja, Barcelona och fansen och alltihopa och framförallt då det osannolika i hur då en helt okänd affärsman i Madrid ska ställa upp i presidentval utlovar Luis Figo ingen tror honom, bara, men vad är det han säger vad är, <laughs> ja, det är vad är det du skjut, säger alltså. människa och han har på något sätt löst det här ja. och Figo hamnar i kläm, han blir jagad på semestern och all, allt vad det är och hela det här med tidningarna mot varandra det är om man då pratar rivalitet enligt mig, den absolut, kanske är den största utifrån liksom den globala uppmärksamheten och allting som finns kring den och alla olika saker som har funnits och framgångarna, politiken, allt. Eh, så är det för mig den första att också Real Madrid dessutom betalar då världsrekordsumman som Barcelona inte kan göra någonting åt den på något sätt är en grund för att klubbarna når någon form av gentleman att, ja, nu rör vi inte varandra spelare ännu mer. Eh, efter det här, eh, Javier Saviola undantaget då, som gick på... Ingen större sorg, det var, det var. Han kom undan väldigt billigt där. Eh, nej, men för mig är Luis Figo solklar etta. Men tack, han var ju också kapten. Den, den killen som stod med de katalanska färgerna i håret och, och sjunger nidramser om Real Madrid som medveten om sitt val ändå väljer att göra det och känner någon sorts skuld för det i samma gång.
2: Ja, det är laddat som sagt, den galaktiska förbjudna flytten, kan man ju att...
1: Och sen på tal om
2: effekterna det
1: får efterspelet på att det här är ju starten på Barcelonas förfall på något sätt under början av 2000-talet Ja, det är det
0: som leder till eh, eh, Radomir Antic Barca, sjätte platsen. Och... Ja, <laughs>
1: när de låg där på, nästan på nedflyttningsplats efter halva säsongen och panikvärva in Edgar Davids och allt vad det var, och sen kom Johan Laporta på allt och räddade upp det ja. Sen går Ronaldinho och, och alltid, hela det där köret.
0: Och Giovanni van Bromkost. Det måste man också. Riktigt, <laughs> riktigt.
1: Christian Wall när vi ändå är inne på det. Gamla Barca spelare man minns. <laughs> ja, ja, ja. Full Lams sämsta mitt på gamla tiden också. Plats tre. Mm. Eh, och där så hamnar jag i Italien. Mm. Eh, på en övergång som... Alltså egentligen så den här övergången finns det någon sorts sportlig förståelse för sätt till digniteten på klubbarna i fråga. Men samtidigt så var det ju ändå väldigt känsligt, väldigt kontroversiellt. Fick mycket effekter, på tal om det också, när Roberto Baggio valde att byta Jag Fiorentina att Vi har samma, samma, vi har samma vi har på tre ja. ja. Från Fiorentina till Juventus På den här tiden då när han hade liksom inför VM90 så var ju Baggio en spelare som liksom hölls på nästan samma nivå som Maradona sätter liksom spelfördelare och elegans på mittfältet han var, äh, Fiorentina var kanske inte det liksom starkaste laget De bara, gick ju för sig hela vägen till liksom kuppfinaler i Europa och så vidare Men det var Baggio som något sätt var den stora stjärnan ledaren, alltså symbolen och att han då ändå väljer att göra den här flytten till Juventus. Och det här är ju väldigt känsligt att flytta till Juventus. Och det gäller ju inte bara att spela från Fiorentina. Det har vi sett till exempel Gonzalo Higua in i Napoli och så vidare i mer nutid. Att det, det är inte populärt. Och det märktes ju på Florens gator, för det varit ju mer eller mindre upplopp. Ja, upplopp.
0: 50 skador ju. Ja. 50 skadade första, första kvällen. 50 skadade. Ja. Det är ju en reaktion liksom.
1: Ja, men precis. Och det, det undrar man ju lite hur liksom ett sånt upplopp går till. Liksom, vad, vad gör de där ute? Ska liksom protestera mot att äh, Anna Bytt klubb och det Och hur skadar
0: de sig nu Blir det då liksom i kamp med polis Eller ska de, liksom, de bara och bara random Det är ditt fel att badge och flytta <laughs> ja, men, <laughs> <ty> <laughs> ja, men nej inte mitt fel jag tycker ändå, men, men lyssna på mig Det
1: finns ändå någonting rimligt i hans. Nej det gör <laughs> jag Men skämt åsido eh, om något väldigt tråkigt så. Sen är det också liksom aspekten i att Det var inte heller smärtfritt i Juventus och det är ju här man hamnar på något sätt. Det var ju en match där... då jag var inte direkt omtyckt av fiorentina fans när de möttes givetvis. Men den plockade upp en inkastad Fiorentina-halsduk. Och på något sätt ändå försökte medla med sin gamla klubb- och försöka visa att ja, men jag har ändå känslor för... liksom violfärgat för Florens. Och det går ju inte hem hos den gamla damen givetvis. För det finns ändå en rivalitet där. Eh, så för mig... Hamnar den i alla fall på tredje plats. Du kanske har mer detaljer där, eller? Ja,
0: men alltså hela, hela den sekvensen är ju så när ni är tillbaka på ett Temi Franki, mm. i juventus -törja. För det är ju som du säger, han tar upp 4-10,5-duken. Men det är ju när han har blivit utbytt- på väg av efter att ha vägrat slå en straff mot sin gamla klubb. Han vägrar att alltså slå straff mot Torrentina. Alltså, man, man måste ju lite bestämma sig för det här, nu hamnar han, sen blev han en jättestor fyra i Juventus. var många titlar och så. Det är inte det, men det fanns ju en risk där att han hade blivit pariga på bägge sidor. Liksom. Mm. För han spelar ett högt spel, vägrar slå straff och tar upp Torrentina-hans det finns ju en liten förmiddelad omständighet att många när man tänker tillbaka här så tänker man ju Budge som liksom one of their own, Fiorentina, Fjören, mm. men det var ju inte. Han är ju vid produkt ursprungligen. Så, så där finns en liten förmiddelad omständighet, men jag vill ändå ha den här så stort givet efterspelet och givet att liksom, det här var ju kulmen på rivaliteten mellan Fiorentina och Juventus. För idag är det ju trots att Juventus gör en dålig säsong och har sitt liksom, fuskande med sig, så Idag är ju liksom galaxer mellan Juventus och Fiorentina. Ja. Och jag är ju bott i Florens och jag vet att det är den värsta rivaliteten från Fiorentinas håll fortfarande. Man hatar Juventus mer än något annat, mer än de lokala rivalerna liksom. Men Juventus är ju som Fiorentina som har större Lillebro liksom. Det är ju inte värsta rivalen. Men där och då så hade man ju liksom men det hade precis samma år med uefa kuppfinalen som Juventus slog Fiorentina i. Ett par år tidigare hade Juventus slagit Fiorentina i sista omgången. Tog de överliga över ligatiteln från Fiorentina. Och sen då blev det här krönningen att så här, de var ju ändå jämlika is Två av de sju systrarna, liksom, som de kallades på den tiden. Och så Tar Juventus badger från Fiorentina Och det var väl egentligen steget pratades de om i Italien. Som liksom fick alltså, Juventus att skjuta ännu mer ifrån. Och Fiorentina att falla ifrån. För Fiorentina var väl den första av de sju systrarna som liksom föll av mm. sen Parma. Ja, men det är en eh, rimlig tre helt klart. Plats två. Nu
1: ska man slänga in en brasklapp. Det finns ju övergångar i Sydamerika som man absolut kan ja. ha i åtanke. Jag tänker diverse som har gått mellan då River Plate och Boca Juniors på ett eller annat sätt. Som också har fått eh, våldsamma följder, som fått eh, alla möjliga former och konsekvenser. Men de är ganska många. Det finns många olika att välja mellan bland de här övergångarna. Så att den, den, den har man liksom på något sätt, de hamnar inte in i toppen. Det går att absolut argumentera för liksom uppmärksamheten som övergångar som typ Robin van Persie till Manchester United Ashley Cole till Chelsea från Arsenal den typen av övergångar som kanske... Att det är ingen av oss som är honom. För... Nej, men som sån sårade supporterbasen. Ja. Men som kanske, ja, hur mycket de gick på pengar och så vidare ska låta vara osagt. Men som var kontroversiella, men där är ju rivaliteten i sig absolut under stunden stor. Mm. Men inte så pass historiskt stor och kopplad som en annan spelare som gick till Arsenal.
2: Innan du går in på honom, mm. jag tänkte slänga in ett namn också, som vi inte tagit upp, som jag inte tror vi kommer ta upp. Och det är från Leeds till United. Alan Smith? Nej.
0: Kan
2: Ja. Från Leeds-vinnande United- Leeds United Leeds United och Man United Precis Viktigt här <hums> Gå, den tycker jag också har någonting. Ändå, ni, ni har nämnt flera fina, eller fina ska vi inte säga det här sammanhanget. Men bland annat sätt fina som du pratar om. Dem. Exakt, övergångar. Så, så, kanske inte i topp top tre eller så, men bör i alla fall nämnas
0: tycker jag i det här rummet när vi ändå pratar om förbjudna övergångar. Absolut, den var ju så sjuk som att, alltså Leeds, det var ju sista året innan Premier League kom. Och Leeds var igen mästare. Och det, den rivaliteten där och då som hade varit ett par år till bakåt var ju stor mellan United och Leeds. Mm. Inte som den är idag, att Leeds är en misskött klubb och United är också en misskött klubb, men på en annan nivå liksom. Mm. Eh, men där och då var ju en, man får säga, förbjuden övergång, kanske ännu mer sportslig förbjuden övergång, för det här var ju liksom en sportslig rivalitet mm. typ som smal referens men Lyon och Marseille har blivit apropå en annan förbjuden övergång, Mathieu Valbuena där mm. Valbuenas docka hängde som man säger fans och allt sådär. Den är inte heller med på den här listan. Men eh, visst, den kan man väl att nämna, men den är inte med Nej. på min lista i alla
1: fall. Måste, om, man, om vi ska droppa lite andra sådana som ändå är och tittar på listan eller sneglar upp på den så tänker jag ju liksom Nick Barnby från Evernton, Everton till Liverpool också. Ja, den flytten också har ju någonting på att. Också det här med att fira målet mot gamla klubb, liksom, så otroligt vilt och glatt. Det, det har någonting i det också att göra. Att liksom, jag har noll skam över vad jag har gjort. <laughs> Carlos Tevez mm. ska
0: ju in också givetvis. Ja, en... Fotbollslegionär, så den dämpas ja. ju lite. Han, hade Rooney däremot, som det snackades om, där och då, gjort den flytten, ni vet. Då, ja, det, då, då hade det nog
1: kunnat smyga ja. in. Men, ska man gå på tvåan?
2: Det dig om om Arsenal hade eh, gick ju, gick han från Spurs eller var det från Arsenal här gick till City Arsenal till City sen var det ju långa löpningar. Ah, ja, men, tänk dig om den det var ju ingen förbjuden flytt men det, det hade du verkligen krillat till det <laughs> att och göra den målgesten framför
0: men som målgesten har gjort i korpen inomhus kan för. <laughs> ja, det, det, det är ser. inget smart att göra den inomhus kanske det är också bränna god brännen men mål fram men mål framför motståndarnas bänk så ja, det, var, oj, det var
2: en grisig stund. Så Men gå till plats nummer två ja. Nej, men vi har redan nämnt
1: namnet tidigare och eh, måste nämna sig och det Sol Campbell. Mm. Eh, jag pratade tidigare om kaptenens Spindlar är viktiga. Eh, Sol Campbell var ju han var ju en ledare i stalten, symbolen och liksom tryggheten i totten Där man spelat hur många matcher som helst för klubben och var i någon sorts liksom, limbo-läge Där Att, Och det, det här kan man ju liksom relatera lite till En viss situation som pågår i Spurs Just nu, mm. med Harry Kane Som är ett år på kontraktet Campbell hade ju dock inte någonting tid för på kontraktet det var liksom,
0: Och förhalade
1: Förhalade Och ja och, och det var mycket snack hit och dit Och sen i slutändan så var det mer äh, men Jag vill gå till en klubb som kan vinna mer titlar Jag vill kunna vinna saker och så vidare och då hade ju på en annan del av i norra London så hade jag sen Wenger noterat att den där Sol Campbell, han stoppar ju varenda av våra forverkningar. Det är helt omöjligt att gå förbi. Det här är ju på något sätt nyckeln i försvaret som kan få oss att ta nästa kliv, vilket Arsenal också gjorde med Invinsbuss och alltihopa. Mm. Så att de erbjuder Sol Campbell ett kontrakt, och Sol Campbell tar det. Och gör då fri transferflytten Tottenham-Arsenal. I ett läge där han är en av Tottenhams allra viktigaste spelare. I ett läge där, ja, absolut, Arsenal var den mer framhållsriga klubben där och då. Men fortfarande att göra det gratis på det sättet. Det här handlar inte om att han... Att det var extremt stora summor som kastades. Det här var inte en klubb som försökte bli av med honom. Det var inget sånt där. Utan att han bara frivilligt känner att nej, jag ska nog spela i Arsenal. Han kan ha valt någon annan klubb ska skriva på för utan problem men väljer ändå Arsenal och Jag har ju jättestora framgångar där också men för mig är den två på listan.
0: Den här, hela den här övergången är så sjuk också. för att, jag menar, Han, han kommer ju från Tottenhams ungdomsled. Mm. Ursprungligen från West Ham faktiskt. Det är ju många som missar. De men... flesta gör
1: ju väl där <laughs> typ. <laughs> ja.
0: Men från Totternas ungdomsled, lagkaftin som du säger. Mm. Och det pågår ju alltså ett års tid att han förhåller kontraktsförhandlingen. För det snackades ju om så här att, skulle, att han skulle bli världens dyraste försvarare där och då. Typ 250 miljoner kronor på den tiden vid millennieskiftet. Och flytta till, I don't know, Barca Real. Liksom. Mm. Det, var ju, det var ju så mm. det diskuterades förhalade och går till North London Rival. Det är, ja, det är fult gjort. Alltså. Sen Det som han råkar ut för det är ju inte fint. Man sjunger fortfarande om honom som judas. Han har varit ute, läste jag så sent som januari i januari år och så här, bett om sluta. Sluta sjung judas. Jag kan inte gå på fotboll längre med min familj. Sluta. Det här är ju liksom 23 år gammalt. Jag misstänker att du skulle ha med den här. Men sen
1: en detalj till som man ska ha där också är ju chockfaktorn. Ja, på att verkligen. när han presenterades... Det var ju ingen som var förberedd på att Sol Campbell skulle presenteras för Arsenal. För det här var ju innan Twitter och alltihopa. Men när Arsenal kallade till presskonferens de flesta journalister gick för dit och trodde det var en rutinvärdning av en ny målvakt. Och så står Sol Campbell där. <laughs> och det, och liksom, ja, det tar hus i helvete, så att säga. Och sparar du fullkomligt. Så att, det är också en aspekt just den här chockfaktorn. Att det var ingen som ens pratat om det. Ingen har som liksom, processa tankarna kring det. När det bara är på pränt klart att han gör den flytten.
0: Ja, den är, den är, alltså om man pratar så här globalt sett så är väl liksom Figo fortfarande den absolut största mm. med det globala strålkastarljuset. Men det här är ju tvåa. Ja. Så. Um, jag har faktiskt inte med på min lista. För jag misstänkte att du skulle ha den. <laughs> <laughs> och med det sagt så för att den här förtjänar ju faktiskt en plats på topp fem. Men som att jag inte ville dra två judas berättelser och ha ett svenskt perspektiv så fick liksom Jesper som peta så kan man <laughs> <laughs> på min lista. Men, du, nu, men det är ju ett den som du inte har nämnt den. Den, och gör nämnt. Och det,
1: och den har vi inte nämnt någon av oss kanske
0: än. Nej, det har vi inte. Och det här är ju med ett mellansteg. Eh, och som jag tycker är en... Eh, givet reaktionerna på den här övergången så är ju det här mellansteget... i alltså, Mellansteget är ju förmildrande egentligen. Ju. Det borde ta ner reaktionerna. Så då tänker man sig, vad hade hänt om man hade gått direkt med de här klubbarna? Men vi befinner oss alltså i Serbien 2010. När serbiska landslagskripen Vladimir Stojkovic... Skriver på ett lånekontrakt med, med Partizan Belgrad. Och det är så här att Vladimir Stojkovic han är inte born and raised, men han är en röda stjärnan profil. Och ni vet att ett av världens värsta derby, mest hatiska derbyn, det är ju det eviga derby till Serbien. Det är Partizan mot röda stjärnan. Att jämföra med Celtic Rangers och Galatas i Bacce, River, Boca. Det är väl mm. de liksom. Så. Um, och han är en röda stjärnan spelar så pass bra under det tidiga 2000-talet att han föräres en landslagsplats och kan föräres en utlandsflytt. Faktiskt också till Nant precis som Mojonsson.
2: <laughs> <laughs> är det så här neutrala marken när <laughs> man går på det? Ja. <laughs> no. uh, det är, han är faktiskt handlöst ändå. Ja, uh, <laughs> det är riktigt <laughs> sjukt. Att vi nämner Nantes så ofta <laughs> <laughs> i ett sånt där avsnitt. Ja.
0: Men det går inte bra för honom i Nantes. Så han flyttade till Sporting i Lissabon. Uh, och det går inte heller bra ett par år. Han lånar sig ut till Getafe, han lånar sig ut till Wigan. Och sen är det dags då att låna sig ut igen och flytta hem till Serbien. Och då flyttar han till Röda Stjärnans ärkerival, Partizan Belgrad. Bara ett par månader efter att han har utsätts vid en ceremoni i Belgrad till hedersmedlem i Röda Stjärnan för sin insats i den klubben. Det här är inte bra alltså. Det här är inte bra. Reaktionerna från Röda Stjärnan fansen var ju... Liksom, de var ju Roberto Baggio-esk om vi tar Florence, i Florens då. Men upphöjt ett par gånger. Det är liksom ett hundratal som skadar sig i upploppen där. Eh, och Stojkvits mottar ju Hans familj mottar ju dödshot. Det rapporteras att det finns en klausul i kontraktet där han inte får, att han inte får spela derbyt då. Men det går han ut och förnekar. Nej, nej, nej. Alltså han kastar kastar bensin på den elden. Han säger nej, nej, nej. Det är klart att jag ska spela i det här derbytet. Jag har liksom inget... Jag är inte rädd för Röda Stjärnan. Och då så spelar han det första derbyt. Håller nollan. Partisan vinner. Vladimir Stojkovic springer ut till Partisan-fansen. Det här är ett borta derby, Så det är alltså på Maracaná, Röda Stjärnans, hans gamla hemmaplan. Tar sig i Och där under på ett linne står det på serbiska då. Förlåt för min fula bakgrund. Det här kasta jävligt mycket bensin på den här elden. Och det är inte så smart kanske. För hela det här eh, kulminerar ju då i en landskamp sen när Serbien möter eh, då var väl Serbien Montenegro på den tiden. Nej, det var Serbien 2010. Eh, kulminerar i en EM-kvalmatch mot Italien då den serbiska spelarbussen attackeras av röda stjärnan ilskna röda supportrar som försöker bryta sig in för att komma åt Vladimir Stojkovic. Stojkovic lyckas gömma sig i bussen blir alltså inte hittad. Vilket, hur man nu lyckas med det är ju helt oförklarligt. Liksom. Ja, jag vet inte hur han lyckas med det. Och sen då flyr han in till arenan och gömmer sig i det italienska omklädningsrummet. Så det här, är, det här är en flytt. Alltså återigen, oproportionerliga reaktioner. Knäppa reaktioner, idka inte våld. Sjung visst, sjung nidramsor och skoja. Håll inte på så här. Men det är ju, jag tycker det här är ett bevis på att det här är fan den mest förbjudda övergången du kan göra. Tänk om man hade gått direkt mellan klubbarna. Ja, nej, den, det är ett
1: väldigt bra argument måste jag säga, och uh, jag har inte följt hela den storyn, den är liksom ny för mig alla de detaljerna, det ska jag ändå erkänna men att uh, Partizan och uh, Sverigedas väst är alltså det går ju inte, det, det vet man ju ja, men också, också det här att så uppenbarligen ha Noll ånger om det. Och då tänker man ju så här: Har han i grunden varit en Partisans supporter hela sitt liv? Det var röda röda stjärnorna fick chansen. Ja, det var där. Och han bara, ja nu är jag visst hedersmedlem och allting också. Vad ska jag göra? Men när ska jag få min stora möjlighet att gå till Partisans som jag alltid har, har älskat? Det är där man nästan känner i fall.
0: Eller hur? Och det är ju liksom. Han kanske är lite så här: Jag tänker på Mo Johnstone som mm. blev hatad i båda lägen. Alltså. Stoikvist kanske insåg det att om jag inte spelar Partisan fullt ut och liksom skär av alla band jag har med Röda Stjärnan då kanske jag blir en ny Mo Nymo Johnston liksom och, mm. och sågas på bägge sidor. Men han spelar ju ett högt spelare för det här är ju farligt på riktigt. Ja. Alltså kalla mig för full nu, men det här är ju farligt på riktigt. Hade de fått tag i honom med den där spelarbussen... Men det, där, det där är ju farligt på riktigt. Ja, så jag menar att ens överväga att göra den här flytten, då, då är man ju... Modig eller dumdristig, jag vet inte vad man ska kalla det. Nej, Och sen spela på det sätt som man gör sen. Alltså, det, är, äh, det är farligt. Så det är, är min etta. Ja, snacka om att leka med L-bokstavligen. Mm -hmm. Har
2: äh. du något tyskt exempel? Det är det som jag har jag försökt <laughs> tänka på. det Jag kommer alltid med mina tyska inspel, men det finns ju inte... Alltså det finns ju övergångar, de, de övergångar skulle jag säga, Schalke Dortmund där finns det ju. Jag tänker ju typ Mario Götze. Och, och det är det jag tror många tänker också på i tyska, men det, det är inte så här, det är inte så laddat på det sättet. Det är mer så här, oh, med hummel mer. samma sak. Exakt. Och ja. nej, inte igen liksom. Och nej, inte igen, <laughs> det har Bayern kommit med och öppnat plå, och, <laughs> och plockat, det, det är mer den här, jaha ska de göra det här igen, lite mm. på det sättet eh, sen finns ju Schalke Dortmund finns ju till exempel Jens Lehmann och sånt, men det är självklart det inte varit populärt eller så men eh, jag skulle väl säga HSV San Pauli, eh, där hade det nog eh, gått hetare till eh, och kanske mindre roligt att bevittna eh, mm. en sådan övergång, men annars eh, det är eh, nej, inte riktigt vi skippar tyskan den här gången. Mm. Konstigt nog. Rimligt, <laughs> Aldrig rimligt. Ja, men med det sagt, ni får jättegärna lyssnare skicka in era listor. Tycka till. Uh, tycker ni att Leo eller Makoto är helt fel ute? Eller tycker ni att de borde addera någonting? Skriv gärna. Alltid lika trevligt. Mm, och trevligt att ha det här med det Väldigt trevligt. trevligt. Väldigt trevligt få hjärtligt välkomna och återkomma. Får vi se vad vi förbjudet vi pratar om då eller om annat? Mm. Det finns någonting finns i alla fall eller? Någonting att ah, det. det finns alltid någonting att lista. Listan tar aldrig slut. Så är det. Så är det. Men med det sagt, ha väl Hej hej.